0: hola hola seres vibrantes oigan quiero compartirles en este episodio cómo leer cualquier libro sagrado los secretos para que las enseñanzas sagradas te sean reveladas ya sea que leas la biblia el corán el Bhagavad gita el Kibalión, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, el Popol Vuh, enseñanzas de Kabbalah y demás enseñanzas que son consideradas hoy en día como sagradas o espirituales. Y antes de entrar de lleno al tema, te voy a pedir que te suscribas en caso de que seas nuevo en el canal para que el algoritmo te esté notificando cada que subo un nuevo contenido expansivo para tu vida. Ahora que ya te has suscrito, pues muchas gracias e iniciamos. Bienvenidos seres vibrantes a este episodio. Espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Bien, pues en este tema que he preparado con mucha inspiración considero que va a ser bastante revelador para todos ustedes y pues iniciamos. Primero que nada para estar todos en la misma sintonía ¿qué es un libro sagrado porque puede que tengamos diferentes interpretaciones para los católicos para los cristianos probablemente su definición del libro sagrado es la biblia para personas de otras culturas de otras religiones pues seguramente tienen otra opinión otra perspectiva para los judíos quizá un libro sagrado es la mitad de la biblia solamente el el antiguo testamento o los libros de cabalá para los hermetistas, un libro sagrado o su libro sagrado pues son las enseñanzas de Hermes a través del Kibaleón, o a través de, de la Tabla de Esmeralda o demás. Para mmm, las personas que practican religiones budistas, pues los libros sagrados pues son las enseñanzas de Buda y, en donde están escritas. Para los musulmanes es el Corán y así cada religión o cada cultura puede tener sus preferencias de qué libro es sagrado. Ahora bien, te voy a compartir... Mi definición. Para mí un libro sagrado vendría siendo aquella enseñanza, sea religiosa o no, pero que te lleva a expandirte en la parte espiritual. Así como, por ejemplo, hay libros que tú puedes decir de que, ah, mira, estos son de inteligencia financiera porque te enseñan pues, cómo desarrollarte en temas del dinero hábitos inversiones, mentalidad y demás, así como hay libros también que son catalogados dentro de, del mundo fitness o de la salud porque te enseñan pues, disciplina fitness, qué comer, cómo hacer ejercicio y demás temas que de alguna manera te aportan en lo que vendría siendo el área de la salud. Así también están los libros sagrados. Son aquellos que te aportan en la parte espiritual. Y aquí entran los libros de todas las religiones, algunos que ya mencioné al principio, y también desde luego libros que son o que van fuera de las religiones, que son doctrinas filosóficas, pero que te dan enseñanzas para expandirte en esta parte espiritual. Libros de autores también actuales, desde luego, ya sea como, bueno, actuales, pero que aún no viven o que están viviendo, ya sea de algunos gurus que tienen desarrollo espiritual, ya sea por ejemplo, no sé, Osho, Krishnamurti, uh, Yogananda o algunos otros pues que siguen con vida hoy en día, ¿sale? Creo que uh, ahora con esto ya queda un poco más claro. Estas son las enseñanzas sagradas, las que te llevan a un desarrollo en el área espiritual. Antes de iniciar un libro sagrado, y voy a poner aquí algunos ejemplos, bueno, está El Kibaleón. Está el libro tibetano de la vida y la muerte, está la Biblia desde luego, antiguo y nuevo testamento, están pues libros del Zohar y todos los derivados, secretos del Zohar, está un mmm, curso de milagros, yo, yo lo considero un libro sagrado está el Bhagavad Gita ya sean sus diferentes versiones está también Autografía de, de un yogi, puesto que te lleva a desarrollarte espiritualmente está y también incluye desde luego mi libro Los estados del ser porque son enseñanzas pues, para expandirte en esta parte espiritual la primera pregunta antes de leer un libro sagrado que yo te invitaría a que te hagas es la siguiente ¿qué es lo que te provocan las enseñanzas sagradas. ¿Qué es lo que te provocan las enseñanzas sagradas? Porque, por ejemplo, hay personas que cuando van a leer un libro sagrado, ya sea la Biblia, ocurre que dan por hecho de antemano que no lo van a entender. Dan por hecho que solamente algunos, algunas personas predilectas o seleccionadas por Dios lo van a entender. Inclusive pasa algo muy curioso. Sobre todo a las personas que son muy devotas de ir a misa cada día o cada ocho días, pero que están allí con, esa, con ese hábito de que no fallan y le dan más la importancia de ir a su religión, de ir a su ritual, de ir a su misa, pero no necesariamente de aprender la enseñanza sagrada. Es muy común ver a personas, de que, por ejemplo, en el, en el mundo católico que van a, a una misa y luego les preguntas bueno, ¿y de qué trató la enseñanza de hoy? ¿Qué se dijo en la primera o segunda lectura? Y es así de que no recuerdan nada, no prestaron atención y nada más su respuesta es de que ay, estuvo muy bonita la misa, estuvo muy padre. Bueno, te digo esto para que no caigas en este tipo de, pues, de hábitos de que los libros sagrados son inentendibles, son indescifrables, nada más hay que memorizarlos, nada más hay que leerlos aunque no los entiendas. No caigas en esto porque si caes en estas creencias previas, pues ¿qué crees? Así va a ser tu experiencia, no vas a entender absolutamente nada. Y esto aplica inclusive hasta para los libros de desarrollo humano, los libros de ciencia ficción, para cualquier libro en general. Hay personas que, por ejemplo, no tienen el hábito de la lectura, se ponen a leer cualquier libro y ocurre que llevan una hoja, dos, tres, y cuando acuerdan llevan cinco o seis hojas y no saben ni qué están leyendo. ¿Por qué? Esto es debido a creencias previas que ellos tienen y de pronto es que el 20 es ¡Chin! Me perdí, déjame regreso un capítulo atrás porque no sé ni qué estoy leyendo. Están leyendo solamente ahora sí que Mm, lo están haciendo inconscientemente, lo están haciendo uh, por hábitos no funcionales de lectura y obviamente no están reteniendo nada de información. Entonces hay que cambiar nuestras creencias con respecto a los libros en general, nuestras creencias con respecto a los libros sagrados y sentirnos merecedores y dignos de la información que nos va a ser revelada. Posteriormente, una vez que tienes ya claro mm, cuáles son las enseñanzas o qué es lo que te provocan los libros sagrados previo pues, a la lectura, hay que hacer una especie de ritual y es el siguiente. El ritual consiste en esto, paso número uno, tener una intención previa a la lectura, no solamente leer porque sí, no solamente leer porque te están obligando, no solamente leer porque te dijo tu gurú, tu sacerdote, tu, tu, tu maestro, tus padres, etc., sino que la intención nazca de ti. Y esta podría ser, mmm, voy a leer este libro con la intención de obtener nuevas enseñanzas. Voy a leer este libro con la intención de que me sea revelada nueva información. Voy a leer este libro con la intención de adquirir más sabiduría. Voy a leer este libro con la intención de tener una nueva conciencia. Inclusive, dentro de las intenciones, pues si tú practicas alguna religión, pues pedirle a tu divinidad, a lo que tú consideras como Dios, que te revele ciertas enseñanzas. Es decir, literal, decirle Dios te pido porque me des sabiduría para entender este libro que voy a estar leyendo. Básicamente esa es la intención previa. Por lo regular la intención previa está ahora sí que orientada a revelación, a sabiduría, a conciencia, a expansión a nivel mental, a nivel emocional, o a nivel espiritual. Una vez que tienes la intención previa y que ya la has externado, es decir, que ya la has hablado a través de una oración, que ya la has escrito, inclusive también funciona, posterior hay que hacer lo que sería entrar al estado deseado. Porque no es lo mismo si tú estás deprimido, triste, con miedo, inseguridad o cualquier otra emoción negativa y posteriormente te pones a leer un libro de enseñanzas sagradas, pues ocurre que el nivel de revelación va a ser muy pequeño. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás en una baja vibración, tu mente también va a estar limitada. Pero a la inversa, si tú estás en una alta vibración, ya sea amor, sea inspiración, sea alegría, sea entusiasmo, sea asombro, sea paz, sea dicha, sea cualquier alta inspiración con la que tú conectes, sea fe inclusive, conectas con esa alta inspiración, con esa, con esa alta energía... Pues ocurre que el nivel de revelación va a ser mucho más grande porque hay cierta correspondencia. Mientras, mientras más energía tiene tu corazón, más disruptiva va a ser tu mente. Te van a quedar más veintes. Mientras menos energía tiene tu corazón, tu mente va a estar limitada, va a estar ahora sí que en modo supervivencia. Por lo tanto, es de vital importancia entrar al estado deseado. ¿Cuál estado deseado practico yo? En mi caso es la inspiración. Antes de iniciar una lectura procuro sentirme inspirado. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente pongo cierta música de fondo, hago como un mini ritual cierta música de fondo, preparo cierto contexto, cierto espacio, enciendo un incienso y demás. Todo esto me provoca inspiración y posteriormente ahora sí sigue la lectura porque antes de la acción es importante la intención y la energía previa. La intención, qué es lo que tú buscas y la energía previa para que la revelación sea extraordinaria. Posteriormente, ahora sí sigue el leer el libro. Y ojo, aunque yo le puse como título para libros sagrados, aplica para cualquier tipo de literatura. ¿Sale? Ok, ahora que ya estás leyendo el libro, pues resulta que te pueden estar cayendo muchos más veintes. Resulta que tu conciencia se está amplificando, Resulta que estás comprendiendo de una, de una forma expansiva pues, esa información. A diferencia de que solamente lo haces de manera automática y sin ninguna intención y energía previa. Una vez que estás leyendo, siguiente punto. Esta es una recomendación personal. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Pero si lo haces, creo que te va a apoyar bastante. Es el subrayar o el tomar nota. Y sé que muchos de aquí se pueden espantar porque si les digo, oh, si estamos hablando de libros sagrados y si les digo de que, ok, si hay algo que te llama bastante la atención, por ejemplo, en la Biblia, y si yo te recomiendo subrayarla, muchos de antemano dirían o se espantarían de que cómo vas a hacer eso, es una herejía, es un pecado mortal, etc. Bueno, ¿y por qué lo ven de esta manera? Porque muchos asocian el subrayar como manchar lo ven como con un aspecto negativo, cuando en realidad es resaltar, resaltar aquello que es importante para ti o resaltar aquello que le dices a tu propio subconsciente que le empiece a dar importancia, porque obviamente hay muchas palabras, hay mucha información en cualquier libro y en el momento de subrayar es como darle énfasis a eso. Yo recuerdo que cuando tenía maestros de literatura, desde, prácticamente desde la prepa, Básicamente lo veían así como un pecado mortal, el, el subrayar cualquier libro. No, los libros no se rayan, lo veían como pues, una herejía, como algo gravísimo. ¿no? Y en ese momento pues yo tampoco lo hacía porque tenía las creencias de los maestros de literatura. Pero posteriormente empecé a cambiar la asociación y lo vi como, bueno, es que no es manchar el libro, es resaltarlo, es darle importancia a cierta información para irla asimilando. Y al cambiar estas creencias, pues hoy en día todos los libros que leo son para que las enseñanzas se queden conmigo. Las resalto, las subrayo, inclusive tomo nota de las enseñanzas. Es decir, hay algo que estoy subrayando, uh, me dio cierta información y empiezo a tomar nota, es decir, darle mi propia interpretación para que sea digerible para mí mismo, porque al final de cuentas lo importante o la enseñanza sagrada no es el libro en sí. La enseñanza sagrada es la enseñanza sagrada, valga la redundancia, es decir, lo que estás interiorizando. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Por ejemplo, estás leyendo la Biblia, lo sagrado no es el papel en sí, no es la tinta, es la enseñanza. Es lo que vas a hacer parte de ti. Y digo esto porque muchas veces las personas se han centrado así de que tienen sus Biblias en... En, no sé, en la sala su Biblia está ahí abierta y nunca la leen y dan por hecho de que solamente con que esté allí abierta están asimilando las enseñanzas algo muy similar ocurre con, con los cabalistas de que tienen las enseñanzas de la cabalá en su, en su idioma origen están allí las, los libros de cabalá abiertos y dan por hecho de que ya solamente por eso mi casa, mi vida, mi familia va a estar bendecida y sí, desde luego esto te puede dar, te puede sugestionar y apoyar hasta cierto punto, pero no es lo mismo a que si realmente esas enseñanzas las aprendes, las interiorizas y además las practicas. Eso, literal, sí o sí transforma tu vida. ¿Te hace sentido? Venme dejando un comentario por aquí si te hace sentido. Y pasamos con el siguiente punto. Siguiente punto. Cuando por X o Y razón y que se puede dar. Hay ciertos momentos en los cuales no captas una enseñanza, por más que la subrayes, sigues sin captarla. Por más que escribas acerca de la enseñanza, sigues sin captarla. El siguiente punto es memorizarla. ¿Qué es esto de memorizarla o cómo es que funciona? Es decir, cuando tú conscientemente no aprendiste cierta información, el memorizarla es... Seguir integrando esa información a nivel subconsciente y cuando la has memorizado, la has hecho parte de ti a nivel subconsciente, ocurre que eventualmente la vida te lleva por diversas situaciones, por diversos contextos, con diversas personas a través de la ley de la atracción para que experimentes esa enseñanza de forma física, de forma real y posteriormente te caiga el 20%. Es decir, la has interiorizado, no pasó por el filtro de la conciencia, pero sí a nivel subconsciente, posteriormente tienes una experiencia donde vas a entender esa misma, esa misma enseñanza. Esto es muy valioso, sobre todo cuando no entiendes una enseñanza en específico. Ejemplo, se me ocurre alguien que busca, no sé, una frase bíblica, que es busquen el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura. Bueno, otro punto interesante es que hay que quitarle el filtro religioso, porque si lo ves con el filtro religioso, es muy probable que veas esa enseñanza con una, con una verdad limitada o sesgada. Y se trata de que expanda tu vida, no que limite tu vida. Las creencias religiosas muchas veces limitan tu vida, pero los libros sagrados son los que expanden tu vida. De tal manera que si a los libros sagrados les quitas el filtro religioso, es ahí donde realmente se va a Expandir tu vida. Y sobre esta que estamos diciendo en específico, busquen el reino de los cielos y lo demás se te dará proñedura. Le quitas el filtro religioso, no se refiere a un mundo ahí arriba, no se refiere a un mundo paralelo, no se refiere a algo básicamente católico o cristiano. Si no la entiendes en un principio, con que la estés memorizando, ocurre que eventualmente te puedes dar cuenta de que el reino de los cielos es tu propio interior. Una vez que descubres en tu interior ciertas frecuencias, atraes por añadidura cierta realidad. Es decir, descubres o despiertas el amor y de pronto te das cuenta de que tus tu relaciones mejoran. Prácticamente ahí ya fue una experiencia de cómo esa enseñanza que has interiorizado aún sin saberla te lleva a una realidad en tu vida y posteriormente te cae el 20 ya cuando lo has vivido. ¿Te hace sentido? ok pasamos al siguiente punto que vendría siendo practica las enseñanzas ahora que ya pues las has entendido las has interiorizado hay que practicarlas que no se quede solamente mmm, en erudición que no se quede solamente en conocimiento no seas como los eruditos como los religiosos que básicamente se las saben de todas a todas pero su vida prácticamente está igual y yo creo que esto es una de las peores cosas que les puede pasar a una persona así de que tiene mucha información, tiene mucho conocimiento, pero su vida no mejora. No mejora porque no las llevan a la práctica. Y me ha tocado ver a personas así que te pueden recitar la Biblia entera, te pueden recitar todos los libros sagrados o muchos de los libros sagrados y ves que de pronto sus relaciones son tóxicas. Ves que de pronto tienen muchas enfermedades. Ves que de pronto uh, están pasando por dificultades financieras. Ves que de pronto su vida está limitada en todos los aspectos. Su casa es un desorden, su espacio de trabajo es un desorden. Hay suciedad por todos lados, pero eso sí, se la saben a nivel mental de todas a todas. Es un, un ejemplo de cómo algunas personas... Se quedan solamente en el nivel de conocimiento e información, pero no la llevan a la práctica y no les sirve absolutamente nada. Allí no hay desarrollo espiritual. Si no lleva las enseñanzas espirituales a la práctica, no hay desarrollo espiritual. Solamente hay erudición, solamente hay conocimiento. Y como decía Confucio, cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Es como tu vida se limita. Requieres las enseñanzas, llevarlas a la práctica para que tu vida se expanda sí o sí, requiere ser la expresión de los mandatos que sabes, requiere ser la encarnación del amor que promueves, requiere ser ahora sí que la persona que lleva a la práctica las enseñanzas que predica. De hecho, algo muy, una enseñanza muy valiosa que yo tuve en su momento fue que cuando tuve la revelación de los estados del ser, no solamente requería quedarme en la revelación de dichas enseñanzas y ser esta, esta, este mensajero que, que diera a conocer estas enseñanzas, sino mi objetivo principal fue convertirme en la persona que irradie los estados del ser, que los tenga en su propia vida, el amor, la felicidad, la prosperidad y de los demás. Es decir, no solamente el trabajo fue para la mente. Ah, ya sé cuáles son los estados del ser. No, sino es hay que practicarlos día a día, todos los días y resulta que es un trabajo que nunca termina y mientras más los practique pues más mejora mi vida desde luego en los diferentes en las diferentes áreas de mi vida de hecho esto es lo que me lleva a dar saltos cuánticos esto es lo que lleva a las personas a que den saltos cuánticos en todas las áreas de su vida y por añadidura las mismas enseñanzas llegan a más personas no por las enseñanzas en sí sino por los resultados que provocan son los que inspiran a las demás personas es decir yo inspiro a las demás personas no por lo que les enseño, sino por lo que les muestro a las personas, tanto de mi contexto como mmm, a personas cercanas o personas no tan cercanas que me siguen en redes, pero que de alguna manera les comparto pues, resultados. Y estas mismas enseñanzas inspiran a más personas cuando quienes las leen son transformadas, no solamente cuando son reveladas, sino cuando son transformadas. Ahí está la clave. Y por último, un, después de que la estás practicando y obviamente hay resultados hasta cierto punto, porque siempre vas a poder crecer, ir a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, y los resultados cada vez van a ser más extraordinarios, pues desde el primer punto en que tengas ligeros resultados, empieza a compartir las enseñanzas. Porque mientras más compartes, estás transformando ahora tu contexto y así te aseguras de que tu contexto esté en una nueva conciencia donde todos estén creciendo. Inclusive, tú que estás en una nueva conciencia, en un nuevo contexto, ¿qué crees? Vas a crecer aún más. Esto es de vital importancia para transformar la conciencia colectiva de nuestro contexto. Si transformamos la conciencia colectiva de nuestro contexto, podremos aún lograr más. En resumen, para leer cualquier libro sagrado hay que cambiar tus creencias posteriormente poner una intención posteriormente entrar al que tú consideras el estado idóneo, para mí es la inspiración posteriormente pues ya sea subrayar o resaltar la información posteriormente si por alguna razón no comprende cierta información pues memorizarla posteriormente llevar a la acción la información comprendida o interiorizada y posteriormente compartirla con los demás. Compárteme si esto te hace sentido, si lo practicas o hasta qué punto lo practicas, o si te comprometes a practicarlo desde ya. Porque esto hará que cuando leas la Biblia va a ser más reveladora. Cuando leas un libro de enseñanzas de cualquier maestro, de cualquier gurú, de cualquier religión, va a ser mucho más revelador. Va a expandir tu vida. Porque básicamente la intención que tú le pones previa a la lectura es lo que va a determinar si... ¿La revelación se va a dar contigo o no? ¿Te hace sentido? Compártemelo aquí en los comentarios. Y pasamos a una historia que te quiero compartir, ¿sale? Mientras veme escribiendo qué es lo que te llevas hasta ahorita. Ok. Y la historia es la siguiente. Bueno, de hecho, parte de esta historia la escribí aquí en Un Poder multi extraordinario que es mi tercer libro. En cierto momento... A mí me gustaba leer mucho la Biblia. De hecho, mmm, era el único libro que había en mi casa cuando yo era niño. Teníamos una Biblia, recuerdo, que tenía la pasta arrancada, es decir, no tenía pues, la primera hojas. Era una Biblia pues, muy vieja e iniciaba en alguna parte del índice. Le faltaban algunas, unos dos, tres, cinco, máximo diez hojas. Pero a mí en específico, en ese entonces tendría algunos siete años aproximadamente, quizá ocho, no recuerdo muy bien. Pero ocurre que me encantaba leer los proverbios. Y me encantaba leerlos a pesar de que no entendía absolutamente nada, porque mi mamá me había comentado que los proverbios era un libro escrito por el sabio rey Salomón. Y como ya sabía la historia del sabio rey Salomón, una de las cosas que yo más deseaba de niño era que cuando yo fuera grande, era ser como el sabio rey Salomón, por lo tanto me encantaba leer los proverbios porque según yo eso me iba a hacer más sabio, a pesar de que no entendía absolutamente nada, los leía con esta curiosidad y asombro de que, wow, aquí hay muchísima información. No capto nada, pero sé que hay muchísima información. Y ocurre que en cierto momento se me ocurre hacer un pacto con Dios. En ese entonces pues tenía quizá, o no quizá era un hecho, estaba influenciado por pues creencias religiosas, en este caso pues más católicas y también un poquito cristianas y un poquito de otras religiones porque tenía ahí unos parientes de otra religión. Bueno, pero el punto era de que creía en Dios y en el sabio rey Salomón y demás historias. Bueno, ocurre que hago un pacto con Dios o tomo la decisión de hacer un pacto con Dios y este fue el siguiente empecé un día en la noche a, en vez de dormirme como siempre me dormía a las 8 o 9 en vez de dormirme mis, mis papás creían que yo ya estaba dormido pero me puse a orar orar para mí representaba hablar con Dios y básicamente le estaba pidiendo a Dios sin parar de manera repetitiva una y otra vez que me diera una sabiduría similar a la del rey Salomón y recuerdo que tenía una vela que no recuerdo dónde había comprado o, o cómo la había conseguido, pero tenía una veladora y un encendedor, que también lo tenía escondidas, porque pues no, no le gustaba a mis papás que tuviera pues ahí un encendedor, porque no sé, quizás pensaban que iba a quemar la cama, la casa o algo, ¿no? Bueno, el punto es de que tenía una vela, y un encendedor, lo prendí para hacer como mi ritual de oración, para pedirle a Dios sabiduría. Y lo que recuerdo era que tenía la determinación de dejar de orar, Solamente cuando Dios me hubiese escuchado. Es decir, si Dios no me estuviese escuchando, iba a seguir orando y orando sin parar. Esa era la, la determinación que tenía. Y básicamente mmm, entré, digamos, a un estado de tránsito, en parte de lo que recuerdo, porque estaba repitiendo una y otra vez mi oración que me había inventado de pedirle a Dios. Y ya eran como las 2, 3 de la mañana, entre que estaba mareado, entre que tenía sueño, entre que tenía esta intención, entre que quizá un poco del trance, un poco del estado alterado de conciencia y demás, llegué a experimentar entre el pecho y el estómago como maripositas en el estómago, como si algo se moviera dentro de mí, como un chispazo, como una energía, pues no sabría decir exactamente, pero en ese entonces lo que sí llegué a, a interiorizar o a creer fue de que esta es la señal de que Dios ya me escuchó. Y a partir de ahí ya dejé de orar, me acosté con la convicción de que Dios me va a revelar la sabiduría como el sabio Rey Salomón, con una sonrisota enorme de que ya los milagros van a empezar a ocurrir a partir de ahora, es decir, una fe inquebrantable de niño. Al día siguiente me puse a leer la Biblia, específicamente en, en, los, en los proverbios, seguía sin entender nada, pero tenía la creencia de que Dios me iba a revelar la información, no sabía exactamente cómo, decía, bueno, a lo mejor va a llegar un poco después, días después, semanas después, meses después o años después, pero la información va a estar llegando. Y pues me ponía a seguir leyendo los proverbios una y otra vez, básicamente era recitarlos porque no los entendía. Y recuerdo en cierto momento en específico que hay una frasecita que la capto y ahí me cayó el 20, inclusive debido a las creencias que tenía Llegué a asimilar y a creer de que Dios ya está revelándome esta información. Solamente entendí una frasecita, pero pues me crédito esa historia, ¿no? En la siguiente hoja de todo pues un listado de frases, entendí una frasecita y como que ya me iba emocionando mucho más. Y esta creencia se iba haciendo, pues, mucho más fuerte. A tal punto que se llegó a convertir en una creencia personal que Dios me iba a dar una, una sabiduría similar a la del rey Salomón. Y pues... Esta creencia sigue en mí hoy en día y la sigo practicando cuando leo la Biblia, cuando leo cualquiera de los libros que te mostré pues, al principio, cuando leo cualquier libro pues, nuevo de enseñanzas sagradas de otras religiones, de otras culturas, de otro gurú, de otro maestro, de otro líder. Lo sigo practicando. Bueno, y es una creencia en mí. Y creo que esto, pues, considero que me da un nivel de revelación mucho más grande, tanto la creencia previa como el ritual que hago antes de la lectura, como el cómo veo a las enseñanzas sagradas y cómo viene la revelación posterior. Bien, pues esto te lo quise compartir con la intención de que a partir de ahora leas cualquier libro sagrado desde una nueva perspectiva y confiando en que la sabiduría se te va a dar por añadidura. ¿Sale? Y ya sea que practiques una religión o no, da igual. Los libros sagrados no son para aumentar tu religión, son para aumentar tu espiritualidad, ¿sale? Bien, y por último también, por cierto, les quiero compartir, mmm, el próximo mes voy a compartir una conferencia exclusiva acerca de las enseñanzas del Kiva que también son consideradas enseñanzas sagradas, aunque no han formado ninguna religión, pero muchas de las religiones principales monoteístas han tenido su base en las enseñanzas de Hermes o enseñanzas herméticas o enseñanzas del Kivalión, enseñanzas de la Tabla Esmeralda y demás pues ocurre que uh, las voy a, algunas de estas las voy a estar revelando ahí en una conferencia exclusiva para la comunidad de lectores que ya, que ya tienen mil libros o que ya han leído mil libros es decir, si tú ya los has adquirido en mi página www.marvalen.com pues ahí te va, a llevar, te va a llegar la invitación con el link para que uh, estés en en esa conferencia es totalmente en vivo, va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final. Si te falta alguno de estos libros, simplemente adquiere el que te falta, mándame un inbox a cualquiera de mis redes sociales para inscribirte a la conferencia. O si no los tienes, pues entra a www.marvalen.com y ahí los adquieres a cualquier parte de México o a cualquier parte del mundo. Además van autografiados. Y una de las ventajas que una vez que los adquieras es que ya formas parte de la comunidad exclusiva y cada que haga este tipo de eventos, pues básicamente entras gratis. De hecho, pues hay quienes los han adquirido desde hace meses, han estado constantemente entrando a las conferencias privadas que imparto, ¿sale? Y pues creo que ya, ya fue todo. Si esto te aportó, compártelo con, con otras personas, déjame un comentario y nos vemos en un próximo episodio. Muchas bendiciones.